0: Comienza. Estación Moneda, la ruta al sillón presidencial en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy responde Alejandro Navarro. Entrevistan Matías del Río, Iván Guerrero y Marta
1: Sánchez. Candidato por el Partido País, 58 años, profesor de filosofía y senador por el Bio Bio, soltero, cinco hijos. De la Cámara Alta busca por primera vez dar el salto a la moneda No lo hace de la mano del Partido Socialista, tampoco del MAS Sino del flamante país, partido fundado entre otros por el propio parlamentario Representante del sueño bolivariano en Chile Y acérrimo defensor de la Venezuela de Chávez y Maduro Aspira a cambios profundos y revolucionarios A la distribución de la riqueza y poner fin a las AFP Hoy en Estación Moneda, Alejandro Navarro
2: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a esta Estación Moneda. Hoy me acompañan Marta Sánchez, el diario La Tercera, Iván Guerrero, y nuestro entrevistado es el senador Alejandro Navarro. Marta Sánchez, por favor.
1: Buenos días, senador, ¿cómo estás? Buenos días
3: a todos, Marta, Iván, <risa> buenos días.
1: La primera pregunta que, eh, que tenemos en este panel es, ¿Usted hoy día su domicilio político es país? usted
3: quiere de la ciudadanía, Marta.
1: Bueno, la izquierda y la ciudadanía, pongámoslo así. Usted mismo ha dicho que es un movimiento de izquierda, lo leo textual, y una opción al duopolio político actual. Yo le quiero preguntar, ¿qué hace la diferencia ideológica entre país, el PC, el mismo Frente Amplio, algunos partidos del Frente Amplio, algunos movimientos del Frente Amplio, y también aquellos seguidores del actual candidato presidencial Eduardo Artés, que también se ha definido como un representante de la izquierda.
3: Marta... Creo que la diferencia con el Partido Comunista, partido al que admiro, uno de los partidos claves en la historia política y desarrollo de Chile, claves en la lucha contra la dictadura de Pinochet, son sus 104 años. El Partido Comunista ha sido un constructor de la historia política y social de Chile, desde Luis Emilio Recabarren su fundador. Eh, respecto del de, mm, Frente Amplio, porque yo interpreto que hay como una brecha generacional, porque yo eh, fui parte de la idea del Frente Amplio. Queríamos uh -huh. formar un Frente Amplio. Después de término al binominal, los invisibilizados de la izquierda podían tener una opción en un Chile que es de tres tercios. Eh, sin embargo, planteamos primarias y se dijo: No, no, Navarro, que no esté en las primarias. Los jóvenes lo ¿Por sacaron, qué? Porque usted. puede ganar las primarias. Eh, yo nunca, desde que era joven, eh, he, he puesto el tema político como generacional. En el PS nunca dimos la pelea contra los viejos cuadros del PS desde el punto de vista generacional, siempre desde el punto de vista político. Y, y con Artés, eh, yo diría que él no tiene una trayectoria de formación política y forma parte de un espacio de la izquierda eh, que tiene un discurso que a veces yo comparto, otras veces no, y que tampoco quiere mucha unidad con la izquierda. O sea, ellos no hablan de unidad, ni hablan de un movimiento transformador. Ellos tienen una crítica social, que a veces la comparto, otras veces no, pero no los veo en la idea de formar un gran conglomerado a veces siento que hasta Navarro es de derecha en, en las opiniones de Artes, pero tiene el legítimo derecho a de plantearlo eh, hacia la política y nuestro domicilio es la izquierda. Ahora, la pregunta, Marta, tal vez sería, ¿qué es la izquierda ¿Ah? eh, en América Latina y en Chile? Eh, es un movimiento, en mi opinión, que tiene un programa transformador del Estado, que lucha por la política social. Ambas cosas las tiene la derecha. ¿Ah? Quieren transformar el Estado más bien disminuirlo, jivarizarlo, terminarlo, y quiero hacer un proceso transformador. Eh, tal vez la diferencia siga siendo en el ámbito valórico muy fuerte, cuando me preguntan por qué tú eres de izquierda, Alejandro Navarro, porque sigo indignado cuando hay una injusticia. Hay, 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 creo que es una diferencia política valórica.
0: Oiga, candidato, yo sé que se lo preguntaron ya, ayer estuvo en un programa de televisión y ya habló y creo que ya se ha manifestado suficientemente en torno al tema que tiene que ver con este exabrupto que vimos el otro día en el debate Archie cuando le tira claro. las monedas arriba de la mesa al candidato Sebastián Piñera a raíz de los créditos del Banco Estado que le facilitaban a él y a, y a, a, a usted no. Más allá eh, de la, del gesto, digamos, que no que no resiste mucho a análisis, digamos, es un gesto que se vio eh, se vio feo, es una performance eh, eh, algo, algo algo tosca, ¿no? Desde, al, desde algún lugar. Le quiero preguntar dos cosas. Eh, si usted cree que con ese gesto usted captó o ca cautivó a alguien, a algún tipo de votante, a algún tipo de persona que anda que le parece que ese 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 gesto, ese acto, eh, da, da cuenta de un arrojo, de un valor, de, etcétera Y quiero saber por qué no le han prestado plata a usted.
3: Eh, Iván, creo que he hecho en mi vida cosas mucho más valientes que arrojar un par de monedas, digamos, a Piñera. Hay una trayectoria más de 35 años en, en torno a eso.
1: ¿No se arrepiente, si, si senador, si tú, de haberlo
3: hecho? Mira, lo dije anoche, yo ya le tenido más monedas, porque hubieran sonado más, porque de repente, mirá, y dije, tal vez era poco... ...y no voy a traer la atención del multimillonario para venir a buscarla... ...hay una sola de 500, no fue a buscarla... Eh, ...y te lo digo sinceramente... Eh, ...entonces tú me dices... Eh, ...si esto ha ganado voto o ha ganado... te ¿Este cree que a alguien le pareció corto, saliendo del por aeropuerto, esto, lo la, ...los taxistas me decían bien, Alejandro Navarro había que hacerlo... ...fui a la Vega chica ayer... ...había un número de gente comprando sus cosas... ...me decían bien, por lo menos que alguien le diga sus cosas... ...y al mediodía fui a comer con mi hija a un restaurante en la calle Italia... Y sentí en algunas mesas un boom Yo dije, hay burro, vamos chicos a, a otro local, porque parece que hay mucho burro aquí. Eh, siento que esto tiene un claro sentido de clase, eh, respecto de cómo han, han visualizado ese gesto, que en el fondo es un gesto de indignación. No por mía, eh, porque yo hace mucho rato que no tengo cuenta corriente eh, en ningún banco, porque no me dan cuenta. ¿Por qué eh, no me dan cuenta? Porque no tengo patrimonio, cero patrimonio, no tengo patrimonio. Los bancos siempre te piden para asegurarse patrimonio. Eh, pero además de eso, el Banco Estado deberá prestarnos plata eh, eh, por la proyección de cuántos votos vamos a sacar, no por tu patrimonio. Es decir, porque si no, ningún hombre humilde, mujer, trabajadora de este país podría aspirar nunca a llegar a la moneda. Porque si va a prestarte plata con una campaña que tiene, escúchame bien, 5.600 mil millones de pesos como tope máximo, 5.600, yo me puse a eso durante la ley. Dije, eso es un exceso en un país como Chile, gastarse 10 millones, 11 millones de dólares en una campaña presidencial. Entonces, yo he sentido que en el mundo Ahora... popular el gesto fue, fue visualizado como un gesto, digamos, de indignación, de rabia. Eh, ¿Y por qué y que significa... En el mundo más intelectual, de entre ellos, Carlos Peña, que aprovecho de responderle, Carlos ah. Peña dice que la mía fue una falta de cortesía, que falté al principio aristotélico de la virtud de la cortesía, eh, que es un principio eh, valorico no menor, pero que está a la base de mucho otro. Yo no diría que fui descortés. Eh, Platón dice que la valentía es la comprensión inteligente del peligro Los temerarios son los que veces. se lanzan a veces. Entonces, la cortesía No me interesa ser cortés con usted, compiñera. Me, me explico, ¿no? Eh, no tampoco estamos, ser descortés Eso
2: está más o menos claro, no me interesa Usted las dos veces de la valentía Yo creo que lo que usted hizo es una cobardía mm. Yo más bien creo que usted no debiera estar sentado aquí entonces yo, me voy Iván.
3: Entonces no, me voy. No, yo me llamo Matías. Eh, perdón, yo me llamo y, Matías. déjalo, no claro. claro. la... si no, no, yo no, no sé si eso representa. No me, no me es que yo quiero aclararlo. Si no eso representa la opinión interrumpa. del panel no, y de no, la radio. No, no, no. no. no entonces se escude. Eh, yo no, me voy. No entonces si tú no yo se... voy a permanecer aquí y tú crees que yo no voy a estar aquí te vas tú. Entonces o me voy yo o te vas tú. No, yo... Porque si ese es el inicio de decirte que yo no voy a estar sentado aquí es una descalificación que no te acepto. Sabes por qué? Es una Porque es autocracia. O sea, es un es un gesto prepotente tuyo. No pues. Pero claro. No era que usted, pero no era lo, ¿Sabes no qué Iván? Tú has Matías, preguntado vez. Eh, Perdón, el Matías, Matías, están no peinados más o menos al mismo, al mismo momento. Entonces, la. Vamos a tú dialogar dices, o no vamos a dialogar. Eh, no, es que tú, vamos, tú partiste con, con una descalificación. Siento ¿no? que yo no debía estar sentado aquí. ¿Sabes qué? No Estoy decir. aquí porque me lo he ganado, Matías, me lo he ganado en cinco elecciones, porque represento un sector deja, importante de la izquierda y porque jamás le he pasado ni una vez el platillo a ningún empresario. te quiero decir que cuando venga, yo espero que cuando venga Piñera. Tú le preguntes eh, por la TAM Argentina, tengo los documentos que dice que pagó 21,5 millones de dólares. Me deja terminar el Yo espero que a Piñera le dé el mismo trato que tú me creo... das a mí, porque yo creo que él es un sinvergüenza. Yo le dije, yo no soy un ordinario, no es una ordinarias Usted es un extraordinario sinvergüenza que no debiera estar postulando la presidencia Alejandro, y teniendo la plata en los paraísos fiscales. Alejandro Navarro, me, me deja ¿Es? terminar porque solo alcancé
2: a terminar ¿Es? que yo creo personalmente. Yo no soy dueño de la radio. Por lo tanto, yo no soy quien cree que usted, de, 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 quien estima que esté o no esté. A mí me toca profesionalmente estar acá. Pensé no venir. Vine porque... ¿Cuánto ¿no? Porque, escúcheme un poquito. Eh, vengo exactamente... Déjeme terminar. No sé, tranquilo. Vengo exactamente porque creo... Que la democracia...
3: ¿Es mi jingle para los que no lo conocían? No están llamando.
2: No hay problema, no hay problema. <risa> es una tremenda orquesta, senador. Senador Navarro, yo creo que no es no nada personal porque no tengo nada personal con usted. Muy Sencillamente bien. con el acto que usted hizo porque creo que le quita dignidad a, una, a las candidaturas presidenciales creo que usted no debe estar aquí porque creo que usted no estuvo a la altura y no está a la altura en esta carrera de una competencia democrática limpia no Joder, ronada, mira, déjeme terminar eh... pero déjeme terminar Tranquilo, los empleados de Piñera? Dice, ¿Lo sí, empleados? yo le contesto todo lo que usted quiera le quiero decir sencillamente que yo pude pude haber no venido a la radio y no hubiera dicho nada me hubiera respetado, pero quiero venir a decírselo que usted no estuvo a la altura usted dice, hay alguien que un taxista le dijo, hay alguien que tiene que decir a Piñera sus cosas, ojalá usted se los diga ese se diga con todas la las dije del mundo. Su cara, ahí está. Perfecto. Pero otra cosa es la agresión. A eso me refiero a Alejandro Navarro. ¿Usted cree que tirarle monedas a un candidato presidencial, se llame como se llame, ¿No es, una agresión? ¿No es una agresión? No es una agresión. Es un acto de indignación. Lo, tanto, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Por lo tanto, partí diciendo lo que yo creo con el mayor respeto personal, pero creo que políticamente usted no debiera seguir, y creo que el resto de los siete otros sí. candidatos debieron haber estado Mira, a la altura María, de qué? ponerse el Ahora le hago qué? la pregunta. Si hay un inspector de un colegio, hoy, que nos va escuchando camino a su colegio, y tiene que lidiar, tiene que separar, tiene que arbitrar, tiene que mediar una pelea entre dos muchachos en un patio, que hay un acto violento entre los dos y ese niño, cuando lo separan, dice pero si yo vi un candidato presidencial que le tira monedas a otra profesora, ¿por qué yo no puedo pegarle un combo, una patada? ¿Por qué no puedo seguir darle un garabato?
3: Lo hace un candidato presidencial, señor Navarro ¿Qué le contestaría usted? Mira, yo soy profesor de filosofía, he hecho muchas veces clases eh, y creo que, eh, por cierto, que eso, ese niño, yo creo que difícilmente haya visto, digamos, el acto de las monedas, lo va a saber de manera eh, diferenciada, eh, muy poca gente está interesada en la política, de hecho el 70% no vota, eh, y, lo, y los niños menos aún, que tengan cada dar comprensión, yo, yo soy autor de la ley que permite que voten a los 14 años en la Junta de Vecinos, el único país del mundo donde jo, niños de 14 años pueden votar eh, en una elección regulada por ley. Entonces te quiero decir que el, ex, el, el ejemplo que tú das Matías, eh, por cierto, puede estar referido a miles y miles de otros temas, a temas valóricos, porque pueden decir, yo he escuchado que Piñera un ladrón, de que ha, 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 ha bueno. intentado robarle a los chilenos, como lo trata... En la mayoría de la, de la ciudadanía. ¿Y por qué entonces quiere ser presidente Pero estamos un señor... hablando de este tema en no, particular? Pero te señor. quiero decir de que eh, una opinión, la matía, yo no la comparto. Sí, pero Solo el... te digo que también puede haber otro ejemplo. Y lo que me interesa es que cuando tú se siente piñera aquí, le diga, usted se va a sentar no, aquí y le diga que si efectivamente él pagó Coima en la Argentina, porque está por el Departamento de los Estados Unidos de justicia, está establecido, aquí tengo toda la información. Entonces, y puede decirle, entonces usted cree que un presidente. Eh, se puede sentar en este panel teniendo 2.600 millones de dólares en paraísos fiscales para no pagar impuestos o habiendo pagado coima en Argentina si tú Matías haces eso, Cuéntame. yo habré entendido de que efectivamente tú tienes eh, una parcialidad eh, para todo, es decir, tú eres parcial, eh, imparcial, perdón una imparcialidad con todo entonces yo no, no, no me arrepiento de que... aquello no que yo no, no. creo que sea decido sí, forma parte además, yo siento que hay, hay un encerrona Matías, o sea al final ¿De eh, pegarle a Navarro Mira, no hemos salido nada en la prensa. O sea, hay, de repente hay unas monedas, salimos en la prensa y hay periodistas como tú, legítimamente que tengo una opinión que yo no comparto, que tratan de transformar en un hecho, digamos, no, Navarro ya no puede ser candidato presidencial, por favor. Le tiró una moneda a Piñera, no Pero puede No, monedas, puede estar ¿Quién se le hubiera tirado a Artex, hubiera dado lo mismo a quien se
0: le hubiera tirado,
3: senador. Oye,
1: además, digo, eh, senador, de, senador de, de una, una, un segundo, no, izquierda, este
3: ¿sabes lo que yo digo? La izquierda está invisibilizada. La izquierda no tiene espacios. Y cada vez que la izquierda tiene un espacio, como lo tuvimos en el foro, y hace un gesto, pero en este panel no es está Marta, un, que es de la tercera, todos no es sabemos gesto, la tercera de la derecha. No es Matías, que usted hizo, es que una trabajó Y fue empleado de Piñera durante no, muchos años. Y está Iván, que no, no te calla Iván, pero no tengo. Izquierdoso, no tenéis no, no de pinta izquierdoso. ¿no? No, ¿Cómo, ¿Cómo tendría que ser si tuviera pinta izquierdoso? Eh, un poquito más amable conmigo, pues, para que alguien me defendiera en este panel. Pero ah, si eso, eso es ¿Usted
2: entiende el periodismo pero como si... quién me defiende?
3: Aquí claro. no estamos para defender nada. nadie, te digo, Objetividad, ¿Usted... entiendo el periodismo con objetividad, ah, en, en este país no hay periódicos de izquierda, todos los canales de televisión, o lo tienen los grandes empresarios, y las radios son todos consorcios, digamos, de eh, empresas internacionales, que Ay, tampoco pero... son de izquierda, yo te quiero decir, la izquierda no tiene espacio comunicacional, por eso que arrinconan Artes e intentan acorralar. Esta radio es chilena a y lo invita a usted, así que las dos cosas los
2: están desmentidas en los he hechos. Senador,
3: a de Quiero decirles que Copesa forma parte de un pa... que controla toda pero, la prensa pero, en Chile. ¿En serio no, vamos a tener este debate acá? No, no, bueno, pero la pero, Martín, no. Vale Matías lo eh, pero no, Hablemos no, sobre su no, candidatura, no,
0: sobre no, sus planes para Chile. ¿Qué no le interesa? Por favor, me ¿Qué no interesa que un candidato presidencial le tire monedas a otro?
3: Lo que yo no te puedo aceptar. Es que tú me digas que yo no puedo ser candidato presidencial porque recién una moneda de Piñera ¿De y que... no seas capaz de decirle nada porque hasta ahora no he escuchado una palabra en ninguno de los espacios sí, sí, las no tiene, de comunicación que tiene en contra de un sinvergüenza que efectivamente está cuestionado ampliamente por su movimiento ilícito.
0: Pero usted quiere que hagamos un especial sobre Sebastián Piñera acá si está usted acá presente. Bueno, eso, pregúnteme ¿no entonces, hablamos? Es que yo le hice una pregunta hace cinco minutos y no me la contestó. Le pregunté entre otras cosas más allá del gesto. Le da a preguntar Alejandro Guillén porque no está Chile
3: de Chilevisión. Pero Sané. si Alejandro Guillermo
0: no está acá. Pero cuando venga, no venga, cuando venga. Pero pero, pero probablemente, si aquí, esto, probablemente está alguien se lo irá Vamos. a preguntar. Además,
1: senador, usted, usted, ¿por qué personifica todo en Sebastián Piñera? Cuando la ley de financiamiento de partidos políticos no la legisló, no la votó Sebastián Piñera. Sebastián una Piñera ni siquiera ley, estaba, en en estaba en el Congreso. Es, usted estaba en el Congreso. Usted estaba en el Congreso. Entonces, ¿ahí es donde debería dar la pelea, por pues, Marta?
3: Yo el año 2003, cuando se discutió el financiamiento privado la política, lo dije, te invito a dar mi video... Lo dije, esta es una ley que va a tener que ser derogada. Es una ley que va a generar corrupción, que va a pervertir la política. Once años después la ley tuvo que ser derogada. Lo dije en su oportunidad cuando se hizo la ley. Y te quiero decir que uno paga costos eh, a veces por decir la verdad. Cuando dije el tema de la fundación de las pesqueras, me sacaron de la vicepresidencia. Y hoy día están procesados ministros, subsecretarios, parlamentarios, investigados, todos. En mi región todos recibieron plata de las pesqueras. 90 millones algunas le entregó la presidenta a la UDI. Entonces, creo decirte que tengo una trayectoria en donde me encanta decir la verdad, porque creo que es la única forma para estar en política. Entonces, yo siento como... No hay nada de sacar. No tengo boleta, tengo Dicom. Ni una boleta a Soquimish, no le he pasado el platillo a los empresarios, todas las acusaciones de financiamiento de Venezuela se caen por, por sí mismas porque no tengo un peso para la campaña, no me prestaban costado.
0: ¿Y por qué no tiene un peso para la campaña si usted es senador de la República dice ha, hace que no ya tiene... bastantes años y si, y, y, y si tiene entre sus planes llegar a la, a, la, a la moneda y ser una persona que administre entre... entre otras cosas, la billetera, las lucas de este país. ¿Cómo puede ser un senador con un los... patrimonio, con un sueldo mensual, con una dieta que no es descartable, y no tener un, pa un patrimonio para poder... A abrir una cuenta corriente. Es muy raro eso. Mira,
3: yo siempre me he preguntado cuánto ganan los periodistas, ¿eh? porque en el fondo, todos los programas, los programas reales... Oiga, pero, ¿pero ¿qué tiene decirte, que ver? Yo no si hablando... quiero decirte... de que.
1: Pero da lo mismo cuánto ganemos, lo importante es que ya
3: Pero a veces voy a programas en donde hay periodistas que hacen muchas preguntas y ganan un sueldo no despreciable, ¿cómo tú decís? Pero no estoy diciendo que yo gane un sueldo
0: despreciable, yo estoy diciendo que es muy extraño que un senador que tiene una dieta
3: Iván, cual, y cual conocemos que no tenga, si un senador no tenga que dinero, no pueda abrir no una te cuenta te corriente es extraño que haya senadores millonarios? o sea, yo te quiero decir de que eh, le mi prioridad ¿qué, ¿qué le pasó? ¿por qué no puede abrir una cuenta corriente? Porque ¿qué no, le pasó a usted? como el Banco Estado me dice, a ver, ¿qué tiene? me dice, no tiene bienes no está pagando tu casa con el cliente hipotecario, ¿Sí? tiene unos vehículos todos viejos, 2.500 kilómetros cada uno de ellos, ¿Sí? los junto todos no hago más de 30 millones de pesos, hay senadores que tienen un solo vehículo 60 palos, y entonces no hay patrimonio y tiene una historia de retraso, ha, ha pagado un retraso su subiendo eh, de la casa, eh, una vez le embargaron los vehículos, eh, entonces dice, en general.
0: Entonces le pasa lo que le pasa a cualquier entonces, chileno que tiene cierta inco inconsistencia y quiere pedir un, un, un crédito.
3: Pero a, a Piñera que es multimillonario le presta al tiro, eso es lo que te quiero decir. Porque él ¿Qué? debe cumplir ¿Qué? con, ¿Qué? La, con, con no, los si, requisitos. No, si, la ley pues. no obliga a pedir plata, Marta, estás equivocada, estás profundamente equivocada. La ley no te obliga a pedir préstamos. Tú puedes financiar tu campaña con donaciones, con aportes personales, sí. y si quieres puedes pedir préstamos. Yo siento que Piñera
1: no tiene necesidad alguna de pedirle un préstamo un peso Pero a eso a es lo que usted siente, usted no vive en la, no en la realidad de, de Piñera.
3: Porque yo no tengo ese patrimonio que tiene Piñera, ni tengo los amigos que tiene Piñera, todos los amigos de Penta, todos los, todos los empresarios de este país, todos los coludidos, todos los que le metieron la mano al bolsillo a, lo, a, lo, a los chilenos con, con la farmacia, ahí está, ni de nadie, y no va a
1: Senador, usted dice que tiene una larga trayectoria en la izquierda de, 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 del espectro político. Dice también que usted es alguien que siempre va con la verdad. También dice que eh, no se arrepiente de haber hecho este acto eh, que todos, por lo menos en este panel, condenamos, el de haber tirado las monedas. Eh, ¿Por qué entonces usted no figura en casi ninguna de las encuestas presidenciales? Pregunta, ¿Por qué Marta. no tiene, no alcanza, apenas alcanza un 1%, en la última alcanzó un 1%, apenas? ¿Por Marta, hablemos de encuesta?
3: No... Hay una, una, no, colega tuyo, está la Marta Lago. La única persona que ha hablado con seriedad de la encuesta, yo creo que la encuesta no es que haya que regularlas, pero la encuesta tiene que ser sometida al test de la transparencia. ¿De quién es la encuesta ACADEM? Hay un gerente que trabajó con Piñera muchos años. ¿De quién es la encuesta de la CEP? De todos los empresarios de Chile. ¿Sabes? La ACADEM la contestan 300 personas al paseo humada. Esto es como el chiste, el chiste del bombo fica. ¿Cuál es la plaza más linda de Chile? La plaza de Purén. ¿Y dónde se hizo la encuesta? En Purén. Solo quiero decirte que una encuesta que se hace en el paseo humada se le pregunta a 300 personas y quiere interpretar la opinión de todo Chile y que además de eso, dice esa misma encuesta que hay, van a votar el 19 de noviembre 8,5 millones de chilenos es una encuesta que tiene errores metodológicos y en la CEP la encuesta de los empresarios eh, Navarro no figura, tiene 0% y Piñera tiene 43% el número uno y la misma encuesta pero la CEP que los la encuesta de es por los, por los no, empresarios? No, yo, pero Tengo una particularidad, dice que Piñera es el político más honesto de Chile. Eso es lo que dice la encuesta CEP. Va apunteando la encuesta, que yo creo que es así. Piñera tiene una ventaja importante. Eh, pero que además es el político más honesto de Chile. Yo le creo a la mitad de la encuesta. Porque la verdad es que no creo que los chilenos piensen y crean que Piñera es el político más honesto de Chile. No 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 lo no creo. Entonces debería haber una cierta metodología. Cambió, eh, Marta, la situación. Cuando había voto obligatorio... Había encuestas que con 1.300 consultas satisfacían los requerimientos metodológicos. Hoy día hay voto voluntario Y todos los expertos dicen que una encuesta tiene que tener más de 3.000 eh, participantes. 3.000 para tener una base, eh, por cierto, para medir opinión, eh, porque CADEM, la encuesta que tú señalas, no mide eh, intención de voto, mide opinión política. Es no una encuesta de encuesta, opinión, no, no de eh, intención de voto.
2: Alejandro Navarro, no hablemos de encuesta, hablemos de apoyo presidencial. ¿Por dónde cree usted que va a andar el apoyo? ¿O cuántos votos va a sacar? ¿Qué porcentaje...? Eh, y, y si, y si Mira, vos, cree...
3: sinceramente, Matías, creo que estamos en el 4 o 5%. Mi, mi sensación térmica de calle, después de haber ganado cinco elecciones parlamentarias, eh, le ganamos a Camilo, a toda la derecha y a toda la mayoría en mi última elección. Mm. Eh, es que estamos en el 4 o 5% con si tendencia a crecer cada vez que nos visualizamos más. En
2: base a ese 5% que usted mismo señala, que ahora, usted mismo se atribuye ahora, me gustaría que respondiera la, 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 la pregunta de Marta, ¿por qué cree que usted no está más arriba con las propuestas que hace con la trayectoria que tiene, con el respeto el primero, que Primero ha porque
3: hay un fuerte componente divisorio en el, en el progresismo de izquierda, está Meo que interpreta un espectro de la izquierda progresista está por cierto Frente Amplio con Beatriz, está Artés que tiene algún porcentaje en punto más extremo tenemos un, un proceso yo eh, soy partidario de la unidad quise un candidato único estaría sacando por fea, si hubiera ganado la primaria no fue posible tuvimos que dirimir y la primera vuelta va a ser la primaria entonces esto va también por el número también desposiciona ¿eh? yo creo que hemos despegado recién carreteamos eh, vinieron algunos foros y paneles televisivos y recién como comienza a despertar mucha gente incluso que ha votado por mí en la región del vivobio Vigo, no sabía que yo era candidato a presidencia, no sabía. Porque hay, hay medios, eh, con el que trabaja Marta, la tercera, que todavía pone que soy del Partido País. Yo no sé si los periodistas, Marta, eh, de política, en el de la tercera, leen, digamos, informan de política. Eh, porque de manera sí. recurrente, cada vez que aparece el nombre de Alejandro Navarro, le ponen del MAS, eh, o le ponen senador Navarro. Y, por cierto, eh, me borran completamente de todos los reportajes. Quiero decirte que fui a un foro del colegio médico donde yo anuncié la querella contra la ministra eh, Castillo. Por homicidio omisivo. Eh, dije que iba a levantar el Estado, acusé de, de colusión, de ser un cártel al colegio médico, en el colegio médico. Fui panelista invitado por el colegio médico. Dos páginas al día siguiente a la tercera. Navarro no existía. Ni siquiera fue mencionado como un panelista que participó y hablé casi 45 minutos. Me borraron, me invisibilizaron. Y quiero decirte que es una operación política, Marta, y tú la sabes de invisibilizar no. y no hay operación mostrar, política. Te puedo mostrar aquella. el número, te puedo mostrar la publicación, <risa> porque sabes que lo que no puede hacer eh, un diario como el tuyo, es decir que efectivamente hay un panelista que difiere de todo, de todos los médicos, que plantea una opción, y la hace, la cumple, tengo denunciada a la ministra Castillo por homicidio de homicidio, y no darte ni siquiera un párrafo, un párrafo. Yo siento que eso es invisibilización. Para ponerle un poco, sí, Iván. No, Iván. Para poner
0: un poquito de luz a esta conversación, senador. Perdón, candidato. le dije, senador. Ese, 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 ese es, tema, ese tema de no, la invisibilidad. No, sí estaba haciendo un chiste, tranquilo. Sí. No. Yo sabía, sabía que, que le molestaba no. estaba haciendo un chiste como para relajar un poco y bajar el, sí. vale. bajar como el voltaje. Eh, todos los candidatos, eh, yo y imagino que quieren llegar a la moneda, ¿no? Tienen eh, una, un área de competencia o un área de gestión en donde quieren dejar una marca, ¿no? Eh, ya lo hizo Ricardo Lagos con las con las concesiones, las carreteras, la presidenta con la, con la agenda de género, entre otros temas. Eh, ¿Cuál sería una medida o dos medidas? O pueden ser un conjunto de medidas que finalmente terminen en una gran reforma. ¿Cuál sería su marca? ¿En qué área estaría la marca de Alejandro Navarro?
3: Iván, creo que se agotó la constitución del 80. Lo he dicho cuando juré la última vez como senador. Dije, más bien prometí, prometo para cambiar esta constitución. Esta constitución no da para el siglo XXI. Es una constitución que excluye total y absolutamente la participación ciudadana. No hay plebiscitos vinculantes comunales, regionales o nacionales. Es una constitución que oculta y niega la participación. Y quiero decirte que si hay un elemento que sí me gustaría abordar, lo dije en marzo del 2014 cuando asumió Bachelet, los principales problemas o amenazas para la presidenta Bachelet son, uno, el crecimiento económico, el empleo, y dos, el problema mapuche. Yo te quiero decir que tengo la convicción que el Estado chileno tiene que enfrentar de fondo el tema mapuche y otorgar una solución política al tema mapuche, que pasa no por subsidio, no pasa por, incluso por reconocimiento constitucional, pasa por devolver las tierras robadas, usurpadas. Como lo dijo el informe del presidente Elwin. Esa sería el su anterior. marca,
0: entonces. Estaría sí? ahí, porque Resolver la cuestión de fondo. Hacer una una reforma, Obama. lo dice Bea Sánchez, Marco Enrique, no es marca suya propia personal. Le estoy preguntando por su sello particular. ¿Cuál sería esa medida? Mira, ese el tema mapuche
3: y también el tema de salud. En un país en donde, entre el primero de enero del 2010. Y el 31 de diciembre de 2015 fallecieron 57.771 personas porque no hubo médico especialista y 10.083 porque no tuvieron un, una operación quirúrgica. Y el propio informe de la Comisión Asesora de la Ministra Carmen Castillo señala que al menos un 15% de todas esas muertes pueden deberse por una tardía eh, asistencia médica. El 15%. O sea, los pobres en Chile se mueren, yo estoy en FONASA, hace 35 años se mueren porque no tienen plata para que lo atiendan o demoran entre un año, tres años, dos años en atenderse, quiero decirte que no es problema lista espera, es la falta de médicos y nos hemos dedicado a hacer una exhaustiva evaluación de qué es lo que hay que hacer en materia de médicos porque en Chile faltan médicos especialistas faltan médicos, hoy día con la gratuidad muchos jóvenes humildes van a poder estudiar medicina, salir sin la carga de que hayan pagado una millonaria carrera como hoy día los médicos salen endeudados muy endeudados y podemos tener entonces la posibilidad de que más médicos vayan a las regiones extremas a eh, atender eh, a jugársela por la patria que les pagó la, la educación
1: senador me dejó picar con lo que dijo Eso, con la vale. tercera vale, pero vale. yo no voy a entrar en ese juego porque no es el obje o sea en ese debate porque no es el objetivo de esta, de esta conversación y los lectores que tenemos en la tercera saben perfectamente a qué nos dedicábamos cómo escribimos y cuál es nuestro profesionalismo Ni un panelista lo de la que tercera. quiero Ni uno. Bueno, Como en esta, quiero como decir, este panel
3: de aquí, eh, tampoco. Eh, pero aquí, déjeme esta preguntar. tampoco ninguno de izquierda. Mire,
1: lo que nos interesa a nosotros es que el público que nos el está legal, escuchando... De a
3: mí es de
2: Deje ya. hablar a Marta Sánchez, por favor. Disculpa, Marta, te pido disculpas.
1: Me parece. Disculpa, acepta. Eh, lo que le quiero preguntar, porque lo que a nosotros nos interesa es que poder... Eh, que la gente que nos está escuchando conozca más de usted y de su candidatura. Vale. Ese es nuestro foco. No es el foco atacarlo a usted, ni que usted no ataque a nosotros. Para que podamos mantener en esta media hora que nos queda de programa vale. un programa más fluido. Ya. Usted dice que hasta este minuto alcanza más o menos de apoyo entre un 4% y un 5%. Claramente con ese 4 y 5 no va a pasar a la segunda vuelta.
3: Quedan 22 días de
1: campaña. Pero no creo que logre eh, lograr un 45% si mis matemáticas eh, no me fallan de eh, aquí a la segunda vuelta. Bueno, pero escúcheme, la pregunta es... Con este 4 y 5%, si usted no pasa la segunda vuelta, ¿a qué se va a dedicar después?
3: Mira, los 21 o 22 días que me quedan de campaña, me voy a dedicar a trabajar duro, a recorrer Chile, para poder pasar a, a Guille. ¿Ah? Te quiero decir que esto se define, no con el 45% que tú dices, Marta, esto se define el que saque eh, una décima más eh, de los candidatos, entre Guille, Artes, Meo y la Beatriz. Eh, el que de ese sector, porque GAS claramente no lo va a hacer. Yo creo que el mismo lo sabe. Piñera va a ser la primera. Lo único cierto que hay en esta elección, uno, que hay segunda vuelta y dos, que Piñera pasa a segunda vuelta. Esas son dos eh, certezas eh, bien inamovibles. Lo que está en, en definición es quién, del de resto de la llamada centro-izquierda, pasa esa segunda vuelta. Y te quiero decir de que en esa teoría estamos. Ahora, de tu pregunta eh, de la segunda vuelta. Eh, vamos a evaluarlo, o sea, yo estoy disponible, siempre, hay eh... ah, un tercer, eh, Iván, te dije no más AFP, un tercer sello, todos lo dicen, por eso no te lo quise reiterar, pero yo creo que este país no resiste más el sistema de AFP, dos millones marcharon en las calles, y yo creo que el que llegue a la moneda, eh, ahora, el 2018, tiene que terminar con la AFP, y no han escuchado eso a, a Alejandro Guillermo que es el candidato mejor posicionado,
1: no lo he escuchado decir que va a terminar con la AFP. No lo va a apoyar en segunda vuelta, si el paso. Va a sí? ser una decisión
3: colectiva, eh, yo personalmente... Colectiva se refiere a país, de país. Va a ser un debate eh, profundo. A mí no me interesa participar en un gobierno, te anticipo, en donde haya quien no tenga la convicción de que tiene que terminar con la AFP eh, para alinear a los pensionados, para terminar con el gran negociado de la AFP. Estás en Estación
2: Moneda, una transmisión conjunta de Diario La Tercera, Radio Cero y Duna. Estamos conversando con el candidato presidencial, Alejandro Navarro. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Estación Moneda. Una Sesión, un diálogo conjunto entre Diario Tercera, Radio Cero y Radio Duna, en esta oportunidad con el senador Alejandro Navarro, que será candidato, pero sigue siendo senador en la región del Bío Alejandro Navarro, eh, usted recién decía que casi como, como entre una línea de visión entre lo bueno y lo malo, entre lo deseable y lo no deseable, no lo opinable que eso es lo que me llamó la atención, en que aquí hace falta una democracia cuando entra el tema constitucional, donde haya plebiscitos comunales, donde dice usted, está invisibilizada la opinión de la gente. Yo creo que sencillamente, que no, no solo no estoy de acuerdo, sino que creo que eso no es verdad, porque la gente está visibilizada, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema político de democracia indirecta, eh, que a lo mejor puede gustarle usted otro y perfecto pero usted lo plantea como si lo que nosotros tuviéramos no fuese una democracia y lo que me llama la atención porque usted curiosamente fue de los que luchó para que nosotros volviéramos y recuperáramos la democracia entonces usted está frustrado con lo que pudo recuperar
3: eh, me gusta tu eh, definición de frustración um... Cuando discutíamos en la Juventud Socialista en los años 80, yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, me expulsaron dos veces, me suspendieron tres veces, tuve tres años en la Fiscalía Militar, eh, y tengo muy buenos recuerdos de esa época juvenil. Y fíjate que esta es una democracia que a mí no me deja conforme, soy un inconformista. Matías, cada vez que me pongo más viejo, y me pongo a diario más viejo, al igual que todo, me pongo más rebelde. Eh, no, he ten, no, he, no he tenido la tendencia a ser más conservador y hablar de mis errores de juventud, no eh, más rebelde. Y quiero decirte que es una democracia en eh, donde los que decimos que queremos cambiarla, nos tratan de fumadores de opio, como me decía Camilo Escalona. Cuando yo digo asamblea constituyente, Novoa, me decía Navarro está loco. Mira, Navarro decía el tema en su discurso, Patagonia sin represas, nueva constitución, ahora no más AFP, y Patagonia sin represas, paramos el proyecto con la lucha de miles de chilenos, cientos de miles de chilenos. Dos, estamos discutiendo nueva constitución y estamos discutiendo terminar con la FP. Se volvieron todos locos, le hicieron caso a Navarro. Entonces, fíjate que yo creo que hay una crisis en Chile de representación. Los que deberían estar hoy día en el Congreso no están, por el binominal, recién ahora cambia. Hay una crisis de participación.
2: A partir del 20 de noviembre va a cambiar su postura porque el 20 de
3: noviembre se va a elegir un parlamento
2: nuevo con un sistema electoral distinto, no el binominal, eh, eh, no le van a quedar argumentos para decir que aquí no hay representación y que está invisibilizada la gente va a quedar ver? siendo una falacia de no, campaña yo creo que va a estar
3: más representada Matías la ciudadanía porque hoy día hay senadores y diputados que ¿no? ganaron, ganaron ganaron por el binominal ¿no? por subsidio electoral eh, pero aquí hay una crisis de participación por eso que vota Matías si aquí en esta sala hubiéramos 10 personas y tuviéramos un debate con el que tuvimos recién mm. sobre el tema de las monedas y siete de ellas se paran y se retiran y quedan tres y esas tres deciden ¿Qué se va a hacer con el tema de las monedas de Navarro? ¿Tú dirías que no hay una crisis de participación cuando siete se salieron de la de sí, sala? Hoy día tú? en Chile,
2: en diría yo, siete... Disculpe un segundo, ¿Cómo yo, yo diría que se van siete porque hay gente que cuando se sienta a conversar hay algunos que tiran monedas.
3: Mira, eh, es posible, Matías. Eh, y hay otros que tiran las manos. Eh, y yo no he tirado las manos. He tirado monedas, pero no he tirado las manos. Hay otros que tiran las manos y les sale gratis porque hay impunidad. Este es un país en donde... Un chico que se roba una chaqueta de cuero y tengo hijo de pastor evangélico que está hoy día en la cárcel porque con la caña alzado le robaron una chaqueta que vale 60 lucas, 60 mil pesos, que están pagando 5 años un día. Y aquí hay quienes se robaron 234 mil millones con el tema de la farmacia y le hicieron dar clases de ética, Matías. Clases de ética. Ha visto un delincuente cuello corbata encarcelado. Pero, pero usted es senador y la ley tiene que ser la que esté,
2: que tenga penas apropiadas al delito. Usted es senador, nosotros no somos senadores. Sí, ¿Por qué decir, no hay una ley de Yo ser... soy
3: uno de 38 senadores. Está bien. Tengo que es responsable. Yo he minoría toda mi pero vida. Es... Por primera vez tomé la decisión de querer ser mayoría y ser presidente de Chile. Quiero ser mayoría. Y, y si sigo dentro de la política, en la partidocracia, no lo voy a hacer. Mi, único, mi única chance es la ciudadanía. Cuando fui primera mayoría nacional. Saqué 210 mil votos en la región del Bío, Bío rompí el binominal, le dimos un senador más a Chile. Te quiero decir que a mí me viene en la ciudadanía, Matías, no me va bien en la política, no me quieren mucho, ni en la moneda. Nunca ha sido regalón en la moneda, nunca ha sido regalón al interior del PS, aunque le tengo mucho cariño a mi partido. Entonces, esta democracia a mí no me gusta, la quiero cambiar. No por la democracia chavista, no por la democracia de Evo Morales, ni de la Rafael Correa. Queremos cambiar teniendo un camino, una vía chilena a una mayor democracia. No te digo al socialismo, te digo a una democracia profundizada en donde la gente, el pueblo, sea el soberano. ¿Sabes lo que dijo Andrés Saldívar? En, y la tercera lo publicó en primera plana. Eh, la soberanía radica en el, parlamento, en el parlamento. La soberanía está en el parlamento, en el parlamento vamos a decidir si hay o no nueva constitución. Y yo le dije a Saldívar, eh, porque le tengo aprecio a Saldívar, ¿eh? el político más antiguo, fue ministro de Hacienda de Frey Padre, Frame, ¿tal Tacminit, y ahí está en la presidencia del Senado. Entonces le dije. ¿Tú crees Eso que es que la, una la, crítica, la más que una apoyo, me da la impresión, ¿no? Pero la cocina del Chico Saldívar es la cocina más famosa de Chile, más que la cocina de Mónica, no sé, más que los chefs. Entonces, la cocina de Saldívar es una eh, cocina famosa. Entonces, entonces no es que lo aprecie y lo, lo quiera tanto. No, está, está haciendo una, una ironía. <risa> ¿no? Una sana crítica con él. Ya. Si Saldívar tuviera en altura lo, su capacidad política, sería un gigante. ¿eh? Eh, porque le hace mucha política, y a veces es buena, y le ha hecho bien al Senado la más de las veces, en algunas no
1: Senador, uh. usted... ¿No se cansa de que nada le guste, de que todo lo que se ha hecho hasta ahora no vale la pena, que todo esto, que todos son sinvergüenza, que hay mucho sinvergüenza, que todo pasa impune, que usted es el único que lleva la bandera de la verdad? ¿No se cansa de, de un poco de esto? No creo que esto, tenga toda la verdad.
3: No, sí si lo he dicho. De,
1: no, de esta postura. Y también he cometido
3: errores. Fíjate que uh, nada más alejado de mí que la soberbia en materia de, de política. Eh, solo quiero decirte, Marza, que a veces mi cansancio lo traduzco en indignación. ...y cuando he cometido errores lo he reconocido... Eh, ...porque te puede equivocar... ...si ¿sí? no tiene por qué ser infalible... ¿Qué, ¿Qué errores ha cometido, ¿Qué
1: error ah, le ha cometido que, le, que, que le duele tanto? Yo lo escucho muy seguido... Eh,
3: eh, ...mira, en, en política... ...uno dice... Eh, ...haberte... ...salido del Partido Socialista... ...haber fundado el MAS... Eh, ...haber fundado País... Eh, ...ha sido desgastante... Eh, ...hay sacrificios personales... ...a veces deja la familia... Yo ...tengo cinco hijos... Y a veces eso dice, ¿valió la pena eh, todo este esfuerzo cuando has, has visto poco, has, has, uh, no has visto crecer a tus hijos, eh, los mayores, las más chicas, sí? Entonces me dice, a lo mejor fue un error. Eh, la vida lo dirá, la vida uh -huh. lo dirá. Eh, o, o en política, ¿te acuerdas del incidente con carabinero?
2: Sí, claro Cuando un teniente me golpeó
3: sí. la cabeza con sí. un bastón uh -huh. y yo tuve un entrevero con él. Ah, eso, tú, eso un fue en una marcha, ¿no? él, ¿fue un Una error. marcha en la CUT por el tema del sueldo mínimo. Sí. Eh, yo le dije al general general que falleció, ¿te acuerdas? En Panamá, uh -huh. eh, de carabinero, un hombre muy querido por su fila. Bernales. 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 Le dije en privado, y después lo dije en, en público. ¿sabe? Yo no voy a hacer ninguna acción contra ese carabinero porque yo creo que él cometió un error, pero también los senadores nos podemos equivocar, también podemos cometer errores. Por lo tanto, no voy a accionar contra él. Eh, porque fue impetuoso y yo también lo fui. Y tal vez fue un error aquello. Eh, por eso te digo, eh, sin embargo, eh, eh, entiendo tu pregunta, Marta, yo soy un inconformista. Fíjate que creo que podemos hacer las cosas mejor. Este es un país muy desigual. Marta, el problema en Chile no es la extrema pobreza, es la extrema riqueza. La concentración del el 1% más rico. Ese es el problema que tenemos hoy día en Chile. Los ricos se han llevado todo... Un 1% más rico ha concentrado la riqueza. Y lo dicen todas las estadísticas. El 30,5% de la riqueza de este país está en el 1% de la población chilena. y y por cierto ¿y más usted tiene planes para revertir aquello? gana 305 mil pesos mensuales la mitad de los chilenos ganan 300 lucas mensuales yo creo que efectivamente esto tiene que cambiar ¿usted tiene planes para Así revertir es, aquello? ¿Queremos, ¿impuesto queremos a la revistir? extrema riqueza? cuál, cuál eh, es su impuesto idea? a patrimonio, yo creo que los que tienen patrimonio más rico deben pagar más impuestos royalty a las actividades extractivas queremos quitarle eh, el privilegio hoy día a las mineras y a las pesqueras que no pagan eh, el impuesto al combustible, no lo pagan las mineras no lo pagan las pesqueras Queremos generar impuestos regionales, royalty a la extracción forestal, royalty a la pesca, royalty a la minería. Queremos industrializar el litio y hacer que el llamado oro blanco sea parte importante del desarrollo científico, tecnológico y también económico de Chile. ¿Tenemos alguna idea? Algunos dirán, eh, Allende le dio un golpe de Estado porque nacionalizó el cobre. Y así fue. Tengo la convicción, tenía 11 años... Cuando ganó Allende, de qué parte importante de ese golpe de Estado fue porque nacionalizó el cobre, pisó muchos callos, pisó muchos intereses.
0: Chico, igual para tener esa convicción, ¿no? A, ¿A los 11 años estar tan convencido Así, de eso.
3: Política. Yo, yo a los 8 años era secretario Curso, presidente Curso, esto viene de, 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 de mucha data. Beatriz sí, sí. Sánchez a, en el
1: último. 8 años. Perdón. O, sí,
3: sí. Tenía un profesor de castellano se llama Stalin Vera eh, y Gladys Vallet, mis profesores. Discutíamos en Herúa, estábamos en octavo discutíamos en Neruda, discutimos en la ENU. ¿Y sabes por qué fracasó la ENU? Pero a, a, La Escuela Nacional la Unificada. La Escuela Nacional Unificada, el año, el año 70, 71, eh, cuando ganó el Nobel Nerúa, porque en el principio de la ENU, en la etapa decía, esta reforma es para crear el hombre nuevo, el hombre del Che Guevara. Y ahí se quedó la discusión. Nadie más discutió porque se ideologizó, porque se quería crear el hombre nuevo. Y no hubo posibilidad de... O sea, se, se aumentaba a nueve años, y tuve profesores que sin hacer política nos enseñaron, digamos, a, a ver un poco más allá eh, el tema estricto de la clase. Marta Sánchez.
1: ¿Por qué eh, no ocupó los minutos que le ofreció Beatriz Sánchez para dirigirse al público al eh, reunido en, en el último ENADE? Porque Meo sí lo ocupó. Sí lo ocupó.
3: Eh, porque creo que, primero, hubo una discriminación. Eh, quiero decirte que eh, uno es senador de la República, hubiera sido importante... ¿Pero usted, si no, a usted lo discriminan 500, y usted acepta años, esa senador.
1: discriminación? ¿A usted lo discriminan y usted acepta esa discriminación?
3: Mira, eh, no quise hacer el video porque dije, mira, le voy a decir algunas pesadeces y prefiero decírsela a la cara. Eh, y cuando haya oportunidad, y habrá oportunidad, eh, ya sea en el debate, en el Parlamento, podré decir unas cuantas cosas que los empresarios no quieren escuchar, por eso no te invitan. Eh, y se la diré en su cara para que pueda haber réplica, porque a través de un video... Eh, no era el mecanismo creo el, que el cinco, Meo lo ocupó y me parece bien no lo critico el de octubre, pero después que me escuchan los empresarios hasta, hasta que me quieren porque se les cae la imagen de, del terrible Navarro el Cuco
2: ¿eh? el 5 eh, de octubre a usted lo discriminaron y usted está criticando eso el 5 de octubre este año la CUT hizo un debate presidencial y ahí discriminaron a otros dos así es eh, y no lo vi alegando no lo vi defendiendo el derecho de los otros a exponer se, se dejó fuera a Piñera y a casa los ¿Qué? de derecha no, sí. eh, pero lo mismo, así como cuando yo digo, cuando usted tiró las monedas, perdón que me quede pegado, los otros siete le han dicho a usted, eh, eh, Navarro, eso no se hace. Eso en esto aquí no se hace porque estamos dignificando el, un cargo. Eh, yo hubiera esperado que los otros siete le hubieran llamado la atención a usted. Yo hubiera esperado que el otro día, como lo hizo Beatriz Sánchez muy bien en la enada, le dijera que aquí se ven en todo y que a usted en la CUT lo hubiese dicho en la CUT diferente, cara a cara, lo difícil, decirle, aquí tiene que estar Piñera, aquí tiene que estar Cast aquí tenemos que enfrentarlo con ideas. ¿Por qué no lo hizo?
3: Porque creo que hubiera sido muy complejo. Primero, Piñera no va a, no va a los debates. ¿Qué, o sea, ¿qué, los lo, determina? De ¿Qué lo determina? Y ir a la CUT, eh, su servicio de seguridad le hubiera hecho que no habían condiciones para hacerlo. Eso es lo que hubiera pasado. Ah, porque era... Pero eso es ficción. Pero no especule, o sea, porque usted, está especulando. usted
2: no defendió el derecho de casi de Piñera a estar
3: en ese Yo debate. El tienen el derecho y tienen suficiente plata, abogados, poder... Tiene un partido. La UDI es el partido más grande de Chile. El principal aliado de Piñera es la UDI. Que lo defienda la UDI. Hay un partido pequeñito que defienda a los trabajadores. Pero si ¿es que estamos siendo. Pero estamos tiene necesidad que Navarro lo defienda. No estoy... Además, no me van a creer. Lo que menos me gusta es posar de hipócritas. Candidato Navarro. Navarro defendiendo a Piñera. Candidato no, no Navarro. A a candidato Navarro Se rompió loco de Navarro.
2: Candidato y senador Navarro. Le pido, no es una defensa. No sí. le pido que defienda, porque no lo esperaría tampoco, ni nadie. Que defienda a Piñera. Que defienda la democracia, que defienda las instituciones que la democracia. Por eso no, creo que, que Piñera no sea damos. presidente, para defender la democracia. Fantástico, fantástico, va a haber un porcentaje importantísimo de chilenos que cree lo mismo que usted que Piñera no sea presidente.
3: Y capaz que sea. Eh, eh, pero, es eso, pero eso lo
2: dirá la gente. Pero lo que yo planteo es que cuando uno está en una posición de influencia como usted, que es candidato, tiene la visibilidad, se le dan los espacios a aquí. Recién. Que usted, No, aquí, como siempre. A la tercera, Entonces, una, yo, quiero, yo quiero decirle que por qué no aprovechar esos momentos para empezar a, a validar. A dignificar y a valorizar la democracia. De decir aquí tenemos que estar todos, aquí son ideas. sabes qué? No que defienda eh, Piñera, eh, que defienda la
3: democracia. Ese mismo día después terminó el foro y salí corriendo. Los viejos me agarran a besos. Eh, el pueblo Chile, los trabajadores. Los agarran a besos. Así así, fíjate, ese. Pero eso es en la mejilla. No, eso es la mejilla, ah. el abrazo. Me, me costó zafarme. Ajá. Crucé la superintendencia de valores. Eh, hice la denuncia de Juan eh, Andrés, el presidente de la Bolsa Camus, Juan Camus. Camus. Eh, ojalá lo pudieran no sé, invitar, porque te quiero decir que ese sí que es un terrorista económico. dijo, si no gana Piñera, las acciones de la Bolsa van a colapsar. Repito textual. Si, si no gana Piñera, las acciones de la Bolsa de Santiago van a colapsar en su precio. Ese es terrorismo económico. Y crucé, eh, no me, no, además terminé antes y me fui antes, eh, para poner la denuncia a la Superintendencia de Valores y Seguros, para decirle, este señor, si hubiera no estado en Estados Unidos, está preso. Está preso porque la opinión no es la de un ciudadano a pie no es un candidato presidencial, es el presidente de la Bolsa de Valores y está diciéndole a Chile y al mundo yo, que si no gana Piñera, aquí colapsa el sistema yo, financiero señor, accionario.
2: Señor Navarro, yo no solo coincido con usted en ese punto, yo en este micrófono, en esta silla, ese mismo día dije lo mismo: eso es un acto de terrorismo económico.
3: Vale.
2: Eh, y no pasa nada porque es parte de lo que uno tiene que decir y hacerse responsable de la posición que tiene. Yo en un micrófono, usted en el Senado, y usted candidato presidencial. Por lo tanto, usted no tiene el monopolio de eso. Hay muchos que pensamos lo mismo. Y una de las cosas que lo hacíamos no es porque sea el señor Camus, es porque él representa la Bolsa de Comercio de Santiago donde se transan los valores de las principales empresas chilenas. Por lo tanto, él no tenía derecho a decir eso. Por eso creo que usted no tiene derecho a hacer ciertas cosas que hace. ¿Se fija que esto no es personal? Que usted sí. se lo toma en el personal, se pone colorado, ver, se enoja, pero esto no es personal, que esto es institucional. No, si se controla lo más bien. Sí, está sí, tranquilito sí, sí. ya. Pero por, se fija que esto no. Siempre personal? estaba tranquilo. Pero se fija, salgamos de lo personal, vamos a lo institucional. Queremos señalar a los cabros chicos que vayan a votar, queremos un cambio cívico, valoremos las instituciones que nos damos en la democracia.
3: Pero sabes que eh, muchas veces el mérito, Matías, no está en la pregunta. Eh, en la respuesta está en la pregunta. Yo creo decirte que hay que interrogarse. Si este es el Chile que queremos. sabes, si tú sales a la calle y la prensa sale y tú le preguntas, ¿este es el Chile que usted quiere? ¿Estás seguro que te van a decir? No, no es el Chile que yo quiero. Si aquí la embajada de Suecia, de Finlandia, de Alemania, pusiera un aviso y llamara a cuántos profesionales eh, quieren irse a Alemania, ¿sabes hasta dónde llegaría la cola de la embajada? Porque el, un enorme número de profesionales chilenos haría fila día y noche eh, para poder tener no, un cubo para irse al país. No creo, no creo. En, en un país en donde no hay condiciones ¿Dónde económicas, esos datos? pero... No, pero, pero es una apreciación ah, una personal. Apreciación, pero Porque o sea, te digo, todos los días la gente aspira a irse. Pide visa a Estados Unidos y se la niegan. Pide visa para Alemania y se la niegan. cuánta gente aspira a irse? No, yo gente creo que muchos, muchos profesionales que hoy día no tienen irse? cabida. ¿Usted aspira por... a irse? Eh, a irme a la moneda, absolutamente.
2: No, a irse de Chile.
3: Eh...
1: A Venezuela no, sí, yo me usted se a Sí, a
3: Venezuela y me he visitado mucho el mundo. La República Árabe Democrática Saharaui luchando por su libertad junto a Jeremy Colvin, el líder del laborismo sí. inglés. Hemos estado con Jeremy... ...hace 18 años que lo conozco... ...me quedo en su casa cuando vaya a Londres... Solo te quiero decir... ...de que tenemos un, un, un ámbito mucho más amplio... ...que el tema de Venezuela... ...y por cierto... ...ni un paso atrás con Venezuela... ...no vamos a renegar jamás de los amigos... ...y estoy contentísimo de las elecciones de gobernadores... Eh, ...se ha ratificado que Venezuela es una democracia plena... ...lo ha dicho la oposición... ...Henry Falcón... ...el eh, gobernador derrotado... ...llama a la oposición a reconocer que a, a, funciona la democracia... ...que no les gusta a algunos... Eh, ...pero así funcionan con gobierno de oposición... ...me tiene contento eso... Eh, porque se habla menos de Venezuela eh, después de esta elección y eso es bueno uh -huh. Alejandro Navarro
2: estamos ha el, el tiempo? No, no
3: sé si no, se el tiempo Tenemos ¿no? algún tiempo?
2: No, 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 no sí. nos queda, ¿no? Vamos con las preguntas Sí, tenemos eh, un espacio que le hemos hecho para su tranquilidad a los ocho candidatos las vale. mismas preguntas vale, vale. Así que aquí no hay discriminación alguna Don Iván, adelante ¿Donald Trump o Kim Jong-un?
3: Um, Nicolás Mauro
0: no no no, no. no, no, no. Comprensión uno comp Comprensión 1, candidato. Donald Trump o Kim Jong-un. No hay más alternativas.
3: Es un peligro para el mundo, Trump. y Ambos son un peligro para el mundo. Ninguno de los dos. Cero. Son, ambos son un peligro para paz mundial. Se la voy a dejar pasar. Eh.
1: Nicanor Parra o Pablo Neruda.
3: Mira odioso, porque Nicarón es un antipoeta, y yo que soy anti muchas cosas. Me Usted encanta, puede ser un antipoeta de la región pues. San Nicolás. Ah, San Fayán del Lico. O sea, vi uh -huh. eh, Nicarón. Me encanta el antipoeta, y también me encanta el poeta eh, Neruda. Me suspendieron por leer un poema mío a Neruda en el año 82, en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. ¿Cuál poema era eh, ese? Y le digo, por cierto, mucho ¿se más ¿se a Neruda. No, fue, fue un poema mío donde dice: eh, Tus huesos claman por volver a Isla Negra y estas sucias botas de cuero eh, te pisotean y te mantienen encerrado en un nicho del Cementerio General. Tú debes estar y tus huesos volverán a Isla Negra. Y era, fue, era un poema de lo que dijo Neruda en su testamento, que te quería volver a Isla Negra, y lo tenían en un nicho en el Cementerio General. Y me sancionaron con una amonestación una escrita por leer un poema, Matías. Año 82, Astrid Raivi, decana de Cana, Educación, fallecida. Me llama la atención a usted? A mí no que el 82 pasara
2: eso pero la sí, no, suerte pero superamos a muchas tiempo. de las generaciones
3: de Bohemia. pero pasamos pasamos eh, ese tiempo por suerte en yo la bohemia le digo mira yo escribía poema eh, y me sancionaban por escribir poema después preferí que me sancionaran por querer derogar a la dictadura ¿Mm?
1: entonces Pablo Neruda elige es que contéstenos porque eh, no Neruda no, Neruda, Neruda porque
3: lo le digo más a Nicanor su antepoema los leo son de más difícil comprensión además Neruda es amor moto de nido de agua no broma eh, <risa> Papa Francisco o Dalai Lama no, Harley. vamos a seguir arriba de las motos todo el tiempo. O si sea, hay algo que no voy a renunciar para hacer a las motos.
2: No, ¿Papa Francisco o Dalai Lama?
3: Eh, me queda bien el Papa Francisco. Eh, Papa Francisco, no fui a la reunión con, eh, con el Dalí Lama, eh, Dalai Lama, Dalai eh, Lama, pero iría a una reunión con el Papa Francisco, si me invitan. ¿Sí? No, no, no me han invitado a la, a la visita del Papa a los senadores, no sé si. Es que todavía Además no, no soy está... creyente, yo no soy católico, no, no soy cristiano.
2: Entonces, ¿a quién lo van a invitar?
3: ¿Ah? ¿A quién lo eh, van a invitar? Quién tienen toda la
2: razón. Claro. Gracias. O sea, a, los, a la organización le eh, comunicamos que si quieren invitar al regente Navarro, no, no lo inviten. No lo inviten. No. ya dijo no, que, no, claro, que, no. que no. Yo diría no, que no si, si, me, si
3: me invitan, voy, dijo. ¿Fidel o Chávez? Eh, Puede quedarse. Fidel es padre, de Chávez. Eh, Fidel. ¿Ireemplazable? ¿Bielsa,
1: Bielsa o Peregrini?
3: Eh, Bielsa, que vuelva el loco, Bielsa.
1: Que vuelva eh, ahora, dice usted.
3: Vuelva ahora, ahora, ahora. No fueron los chicos los que perdieron la, la clasificación, fue el entrenador. Mire usted, mire, a mí que me gusta el entrenador. Tampoco
2: estamos de acuerdo en eso. ¿Con siesta o sin siesta, Alejandro Navarro?
3: Tú dices, hay una ley de la siesta que la presentó Rodolfo Seguiel, eh, para que hubiera siesta para los trabajadores, que rinden más después de la siesta. Estoy de acuerdo con
2: eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con
3: ah, siesta o sin siesta? Eh, la siesta es beneficiosa para la salud, se vive más. ¿Dorme siesta. siesta usted? Eh... Estoy durmiendo 3 o cuatro horas, no te olvides. Duermo que... en el auto en los ah, viajes. Es que es la única posibilidad para que no estamos en campaña. En general, duermo mucho arriba. Y duermo donde sea. Arriba al bus. Me fui el, el, viernes, el viernes pasado en eh, una, una empresa de bus no muy buena a Concepción. Pero dormí todo el viaje. Alejandro Navarro,
2: muchísimas gracias por estar aquí en este en espacio. Gracias y entiendo el calor
3: de nuestro debate en la, en la sana réplica. Lo de, bueno es que no de hubo debate. Debatir de verdad, Matías. Y, ¿Algo te ha ofendido? No hay te pido disculpas. Yo esperaba no, que era un puñado sí, de moreno. Pero, pero, pero quiero decirte que... Eh, no problema, nada personal. Nada, eh, nada no personal. No así tiene que ser eh, el periodismo y también persona. la política eh, para defender ideas, posiciones. Que le vaya muy bien. Que, que esté candidato. muy bien. Gracias a usted. Lo dejamos
2: invitado mañana en esta transmisión conjunta entre Radio Cero, Radio Dunas, Diario La Tercera. Mañana el eh, candidato Sebastián Piñera, aquí a las 8 de la mañana. Muy buenos días. Gracias. Buenos días.
3: Chau, buenos días. Buenos días.